0: Chapitre 5 Mario et son vieux 1143. Braqueur, je l'ai appris à mes dépens, c'est un véritable boulot qui exige, entre autres qualités, des nerfs d'acier. Celui qui n'éprouve pas la vocation se retrouve assez prestement hors jeu, dans les cordes, au fond du ruisseau, ou au cachot. Le cas de Mario est à ce titre exemplaire. Vers le début des années 1984, alors que notre trio tournait à plein, M. Wurtz, encore partant les yeux fermés dans l'aventure, m'a parlé d'un petit nouveau désireux de se joindre à notre aventure. Il ne m'a pas précisé immédiatement le nom de cette nouvelle recrue, de crainte que je refuse tout net. La rencontre a été pour moi aussi surprenante qu'amusante, puisque je connaissais très bien le lien en question. C'était Mario, un ancien copain d'école, fils comme nous de l'un des esclaves modernes qui s'épuisait à l'usine à soi, devant les cuves dès 6 heures du matin. Formé, comme moi, à l'école de la soie, par ces cubénies frisant parfois le fanatisme, acquis comme moi et une majorité des familles, on comprend pourquoi, aux idées communistes, nous trouvions le monde injuste et en bon militant, j'ai collé des affiches et distribué des tracts pour le compte du PCF, le Parti communiste français, en rêvant de Mandela, l'icône de la lutte contre l'apartheid. Mario avait appris que Wurtz et moi faisions des coups ici et là, mais il n'avait pas osé s'adresser directement à moi. J'étais encore sceptique le jour où il devait nous rejoindre, « Tu es sûr de toi avait avais-je interrogé Wurtz à plusieurs reprises, convaincu que ce camarade n'était pas taillé pour ce genre de boulot. « On va essayer de lui donner sa chance », avait plaidé mon ami. « Peut-être se montrera-t-il à la hauteur. C'est un type de confiance. » Un seul aspect plaidait en sa faveur. Je ne pouvais pas dire le contraire. Les seuls à qui l'on peut se fier, les yeux fermés, dans ce genre de job, ce sont les amis d'enfance. J'étais naturellement heureux de revoir Mario, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'il n'avait rien d'un voyou. C'était l'incarnation du travailleur honnête. D'ailleurs, il n'avait pas un seul PV à son actif. Pire, lorsque je l'ai pris à part pour le sonder, il n'a pas osé franchir le pas, à la différence des flics que j'allais bientôt prendre comme complice. Il n'avait même pas évoqué ouvertement le fait qu'il s'était rapproché de Wurtz et avait échangé avec lui à propos de nos affaires. « Je t'assure, Alain, je n'ai jamais rien demandé, » finit-il par lâcher ce jour « C'est lui qui m'a proposé ce rendez-vous. »« Ne t'inquiète pas, » l'avais-je rassuré. « Je comprends que tu puisses être méfiant, même si notre amitié remonte à loin. Mais tu ne dois pas avoir peur. Je veux juste savoir ce qui te motive, si tu es conscient des risques. » Mario a fini par admettre qu'il avait contacté Wurtz, et je lui ai dressé un tableau assez précis, bien que volontairement incomplet, de notre manière de fonctionner et de nos méthodes. « Au fait, est-ce que tu possèdes une arme quelconque Ou faut-il que je t'adresse à quelqu'un pour en trouver une ?» À cette question, ce brave Mario m'a sorti un vieux 11.43 datant de la Seconde Guerre mondiale. Un calibre .45, passablement branlant, mais selon lui encore fonctionnel. J'essayais de lui faire comprendre que ce type d'arme n'était pas tout à fait approprié au genre de boulot que nous faisions. Mais Mario ne voulut rien savoir. Pour une raison que j'ignore, il était attaché à ce flingue. De toute façon, cela n'avait guère d'importance. Je savais pertinemment que Mario ne se servirait jamais de cette arme, qui n'avait pas d'autre fonction que de le rassurer. Nous n'aurions pas dû, tant il n'avait d'autres références que les films américains qu'il avait vus, mais nous avons emmené Mario avec nous alors que nous avions décidé d'attaquer une banque. Mario était de grande taille, et je le savais, moi qui suis plus petit que lui, les gens ont tendance à craindre ce genre de gabarit. Je lui avais donc assigné une position, il devait rester derrière moi. Mario a obtempéré, sauf qu'une bastos a fusé accidentellement du canon de son vieux 11.43. Il a aussitôt été pris de panique. Je me suis assuré que je n'avais pas été touché avant de l'extraire de la banque, puisqu'il était désormais hors de question de poursuivre le braquage. Notre ami était tétanisé lorsque je l'ai poussé à bord de la voiture, une Peugeot 505, où nous attendait Wurtz. « Qu'est-ce qui vous est arrivé Du grabuge ?»« Le flingue de Mario a fait des siennes. On décolle. Direction Lyon. Le plus vite possible. » Mario n'était pas fait pour ça. J'en avais désormais la preuve éclatante. Cet imbécile avait enfilé, avant d'entrer dans la banque, les gants en laine que lui avait tricoté sa maman. Pas vraiment l'idéal pour tenir fermement son arme dans sa main, mais il les considérait comme un porte-bonheur. Évidemment... La laine avait glissé sur le métal. Ce n'est pas avec lui que je renforcerai l'équipe. Dans notre échec, nous avons cependant eu de la chance, avec ce soutien inattendu venu de la conductrice d'une Renault roulant en sens inverse. D'un appel de phare, elle nous a averti de la présence proche des gendarmes. Trop tard, mis au courant de ce braquage avorté, ils étaient en train de dérouler des herses et de mettre en place leur barrage. Parvenu à leur hauteur, monsieur Wurtz n'a pas écouté leur sommation. Il a accéléré. Ils ont aussitôt ouvert le feu dans notre direction, mais l'agilité aidant, notre chauffeur a réussi à franchir l'obstacle, tandis que je tirais deux balles en l'air par la fenêtre. Mario, enfoncé dans la banquette arrière, hurlait presque. Laissez moi descendre ici. Je veux rentrer chez moi. Je t'ai pris à dessine, je te ramène à dessine, dis je aussi fermement que possible, mais sur un ton calme. Inutile d'affoler davantage Mario, qui venait de participer à son premier et à son dernier braquage. Pas question de te lâcher en race campagne. Un peu plus loin, deux gendarmes étaient postés sur le côté de la route. Ils ont tout de suite repéré notre Peugeot 505 couleur Grenat, mais ont fait preuve de sagesse en tournant le dos et en s'éloignant prestement pour se mettre à l'abri. Ils savaient que nous étions armés et ont préféré éviter la fusillade. J'ai déposé mes deux compères en lieu sûr, chez une amie commune, dans une petite ville de l'Isère. Il faudrait un temps à Mario pour décompresser et retrouver un pouls normal. J'ai roulé pour ma part jusqu'à Dessines, où je me suis débarrassé de la Peugeot au profit d'une voiture propre, avant de retourner les récupérer. Sur le chemin du retour, la tension dissipée, Mario en a appelé plusieurs fois au bon Dieu. Il tremblait. J'essayais de le ramener sur terre, mais nos échanges étaient un peu surréalistes. « Je t'avais dit de ne pas prendre tes gants en laine, lui dis-je. Mais c'était mon porte-bonheur, Alain. J'ai armé, ça a glissé. Tu as voulu venir « Voyou, il faut être fait pour ça. Retourne faire le maçon, ce sera plus simple pour toi. » Mario nous avait suivis dans l'idée de gagner suffisamment d'argent pour soigner l'un de ses frères, malade. Il faisait de la petite carambouille de vêtements, de pastis, de champagne, mais cela ne suffisait pas. Il a juré à plusieurs reprises qu'on ne les reprendrait plus. Plus jamais il ne participerait à un braquage. Une promesse dont je puis dire aujourd'hui qu'il l'a tenue, sans grande surprise. Notre ami a organisé sa vie de façon plus classique, loin de nos frasques au cours desquels j'ai par hasard eu l'occasion de croiser à nouveau son chemin. Quelques années plus tard, au fort de mon association avec les policiers lyonnais, plus sur deux et moins timorés que Mario, j'avais pris l'habitude de garer les voitures volées sur le parking d'une paisible résidence à Oulins. Un jour, alors que je stationnais un nouveau véhicule faussement immatriculé, j'ai découvert avec stupeur que le gardien des lieux n'était autre que lui. J'étais content de le revoir et c'était manifestement réciproque. En dépit du fiasco de la banque, Mario restait avant tout un ami d'enfance. Je ne lui ai pas caché les raisons de ma présence sur le territoire dont il avait la charge. Il a aimablement accepté de me prévenir si des flics rôdaient autour de mes voitures. Sous forme de boutade, je lui ai proposé de tenter avec nous un nouveau braquage. Il n'a pas souri le moins du monde en m'opposant un nom catégorique, la mine effrayée. Ce qui ne nous a pas empêchés de monter prendre l'apéro chez lui. Mario n'a jamais oublié la frousse qui l'a submergé lorsque son 1143 lui a fait faubon. Il était temps de retrouver des partenaires dignes de ce nom. Des gars sans peur, et si possible sans reproche.